0: 当仔仔下班的时候，將会打开
1: 按、嗯、的开关。仔<笑>仔<笑><笑>下班中按、嗯、各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是阿直，我是大酸梅。大家今天看漫画了吗
0: ？有，我有看，我有看，我很乖。
1: <笑>好啦，我们快称
0: 赞我，
1: 好好称赞。三梅棒棒，酸梅棒好
0: 。我有一种被敷衍的感觉，<笑>好，算了，我们不要理阿植。我们今天又是我们的漫谈的时间，那我们要讨论的是一部号称阿植心中的如同白月光等级的一部
1: 名作，还<笑>、啊、算名作吗？算名作啦，他他其实蛮有名的，应该不少人有听过。它的书名就叫做《来自远方、嗯》哦，我觉得《来自远方》应该是我那个年代应该大家有略有耳闻，那现在的年轻人应该也很常听到不少少女漫画的前辈或干嘛，可能会时不时就会提出这一部《来自远方》。它是少女漫画，那一共是全14集，在日本那边呢，它是由白泉社出版，台湾这边由东立出版社代理发行。在他的呃，他的连载时间好像是一九九一年吧，对不对？哦，欸、很久了，然后连载到二零零二年，嗯，是将近快要九年还是十年的时间
0: ？对，真的蛮久的。但是因为中间有一段时间，其实是因为作者身体不好，所以生病有休刊，不然的话应该是不会隔这么久。台湾
1: 的话，他当时的。出版代理都是一年一本，所以那时候基本上是真的，就是、一年等一本，等得非常心焦啊。我那个时候很年轻，年轻的我呢，也是一年等到一本，都让我非常兴高采烈，真的非常感谢。他<笑><笑>是我心爱的少女漫画的《月光朱砂痣》，真的，我跟大家介绍一下，他的故事大纲是属于奇幻类，就是现在现今时下很常见到的少女掉到了异世界。的故事，可是你要想想，在那个年代，这个其实算是，呃，也算是比较刚开始有出现的题材啦。不过那个时期其实也有很多类似相关作品，例如说调到某本叫做什么《四神天地书》的世界的作品啊，或者是调到那个什么古代西台之类的那种作品啊之类的之类的之类的
0: 。你干脆直接把作品名字讲出来不就好了吗？<笑>就一定要我碰槽吗？<笑><笑>我在等你吐槽啊<笑>！好，对，呃，我想阿直讲了，这样应该就会知道我们在提哪一些作品，就是算是舒川的，就是经典代表的少女漫画，也就是也曾经是阿直心中的白月光，有吗
1: ？好像没有，是但是最早不是他，那是我最早看的少女漫画啦。嗯、哦，梦幻游戏啊，直接讲，对我我的 AC， 对的梦幻游戏，它是我 SCG 人生最早看的，但是这不是重点。另外一部就是那个《暗河魅影》，穿越到古代戏台。小圆千惠就也算是第三代
0: 的少女漫画家，其中一个到现在都还算很有名的一位大师。那他就画了这一部《暗河魅影》嗯。呃，历史穿越，那还有像尼罗和女儿也是埃及的埃及的穿越，都其实穿越的女主角其实并不是少见的。但是来自远方，我觉得她有一个呃穿越的女主角的作品中有，有我觉得对我来说蛮蛮特别的一部作品。对，
1: 她也是我在看很多穿越作品中，在整体故事氛围，还有对于角色塑造跟她的。呃，我觉得纯粹度吧，对我喜欢用纯粹度来称呼，算是非常优异的一部。它让我看完有一种内心、内心那种心灵祥和，哎，不对，平总之，它我很喜欢那部啦，我很喜欢。对，很温柔的一部的，它是带有非常正向、非常正向阳光、很温柔的一部作品。嗯，我很喜欢这一点。嗯、比起来，其他另外两部都稍微狗血了，然后有点深沉了一点了。嗯。深层对，深层
0: 一点。当然说，如果你要说的话，跟其他作品比较，好像性质上有，也虽然说都是穿越，但是性质上还是多少有点不太一样，比较是不公平的。只是就多少是会提到穿越的女主角，但是来自远方，虽然我没有跟阿紫一样，就是一年等一本的那段经历，因为我看到这部作品的时候，<笑>它已经是。完结的状态，所以我不知道那时候的人有多心焦、嗯。可是对我来说，刚好是我国中，就是大家知道最中二的十四岁看到这部作品的，所以这部作品对我来说也是有一个算是奠定我一定的人生价值观一部很重要的一部作品
1: 。我我发现，这一讲，好像我年纪又破乳了。好，我们不提、欸、没有，我没有。哎、欸，志远方。他的故事呢，是由当时啊，当年那个翻译女主角我們的名字那时候被翻译叫做唐倩如。不过他在日本原名应该是叫做立木典子、嗯，叫做 Noriko Noriko 的这个名字。那因为当年那个年代叫做翻译成茜如，所以我们之后还是用茜如来称呼好了，因为我们比较习惯这个称呼。嗯，好，我们这位茜如呢，她就是某一天放学的时候不小心被卷入了无差别的炸弹爆炸事件，结果就被这么一弹飞到异世界，到了一个。很奇怪的一个地方，然后在那个地方呢，就遭受到那种从来没有看过的那种奇怪怪虫袭击。千钧一发之际呢，有个飒爽帅气、名为青叫做伊克的青年剑士过来救了他。对，甩着他黑色亮丽又柔顺的，不知道为什么如此柔顺的长发。你为什么要特地强调这个长发的部分？伊克，对啊，伊克是一个有一头黑色长发的上，的青年。
0: 因为我真的要说一句实在话，我从来没有看过一个就是到处流浪的年轻战士，然后头发看起来就像是每
1: 天护发一样的那种柔顺的长发。我当初心里有点小吐槽，嗯，头发发质真好。这个是他们的设计，这个这个，后来看漫画之后，我有发现，就是这个是题外话，就是他们那个世界好像设定成说男性他们有蓄发的习惯，就是他们男性头发会习惯留长。对，不管是男女都习惯把头发留长、嗯，正好是他们那个世界的风俗。好，这不是重点，重点就是呃，我们倩如呢来到了这个异世界，然后被这个叫做伊克的路过的青年剑士所救。那最让我惊喜的地方就在于呢，因为是异世界，所以语言不通，<笑>所以语言不通的情况之下，伊克没有办法就带着这个拖油瓶捡到的这个女孩子，那想办法就。带着他照顾他一段时间，带着他旅行。那过程中呢，嗯、我们倩茹也发现说，因为语言不通，好像就没办法帮上什么忙，所以他就就是专心的想要学习语言。你会发现，只要他稍微懂语言的话，当如果什么有人受伤干嘛，什么需要水或干嘛，他就可以帮得上忙。倩茹是一个在自己到某个地方一定有其意义，那自己能够做到的事情，就尽现在自己能够怎么讲做到自己现在能做的事情。她就是这种个性的女孩子、嗯，所以她就开始学语言。哦，我觉得光是这个设定就可以加五十分，我真的觉得这个要加五十分
0: 、哦。这是真的，因为像例如说，我我我们也不是故意要比较，但是举就是比较有名的几个例子，就是也不是几个例子，就刚刚我们提到的那几部。凯罗尔她一穿越就说，因为她是本身是考古的身份，所以她会讲埃及的语言。好像都没有什么沟通的问题，然后戏里一穿越到了古代的西台帝国，刚开始听不懂哦，被男主角吻了一下就听就可以听懂他们的语言，哇塞，外挂的，嗯、你知道
1: <笑>外挂开满<笑>。至于《四神天地书》这个更好笑，他说因为他把翻译成日文了，所以他听得懂。对。啊，这不是中国的那个，因为《四神天地书》里面是用日文书写，呵呵但是他因为他说他已经用日文把它翻译翻译过了，所以呢是看得懂，所以他进去之后也没有语言障碍。呵呵
0: 对，但是就是倩如从语言这个最基础的东西开始学起的时候，我觉得很很让读者有一种真的连自己都一起去异世界的代入感，因为你会跟着女主角开始学语言，看她怎么样学语言，而且发生了很多还蛮好笑的事情。嗯，很能够理解呢。就
1: 我觉得那种很清新感吧，就是语言中会搞会遇到一些一些小笑话，然后一种充满了清新感。我我觉得那种感觉就是。以现在来看也很清新呢，不觉得吗？语言从头学呀，而且就是
0: 它看起来是一个很老派的穿越少女漫画，但我觉得它还蛮反其道而行的。女主角她其实没有特别，因为她是一个有点像是异世界穿越来的勇者啊，或是特别的身份有特别的礼遇，她反而连语言都要开始学起这件事情，我就会觉得很很亲切，然后很亲民，就会让我觉得、哦、我真的很喜欢这个。呃发现自己需要什么努力去做的一个女主角，呃、而且故
1: 事好像在前一二三集吧。那时候倩如讲话的方式，她还是她还是会用牙牙学语这样。她就是说什么，例如说，他会说什么水或干嘛。他跟人家对话的时候，他会是变成比较那种呃词句跟词句，她并不是完整的一句话。一开始讲话，他的讲话是这样子的，我就觉得哎、欸，这个的细腻的设计我也很喜欢，就是真的有在学语言的感觉。真的就是，
0: 而且像他不是还有闹笑话，就是他看到人家妻子对丈夫说，就是就是类似哦，你辛苦了，亲爱的。他把这句话就是听成类似就是要对很辛苦的人要说的话，就类似可能你辛苦啦，哦，你今天做得很好之类的。所以于是当他对伊克这么说的时候，伊克整个就脸红<笑>因为。我就觉得那一段因为很好笑。
1: 因为里面应该加了很多那种类似那种对对怎么对夫妻夫妻之间才会有那种亲爱的、啊、类似这样的称呼，所以才那种造成这种误会，这种语言笑话，我觉得也很可爱
0: 。真的，然后旁边的人又说：“哎呀，早说嘛，你们是夫妻啊！”可是结果倩如什么都不知道，发生什么事了。一克在那里自己很尴尬，然后一克也不是一个很爱讲话的人
1: ，可是他觉得怎么样都很尴尬。<笑>就觉得不想解释、嗯，可是又好像要解释。对，所以这个故事它，他你就看到他一开始真的剧情就只是流浪剑士，然后带着一个呃神秘的语言不通，那时候就伊克说你对外就称自己是从岛上来的那个女孩，然后就带着他两个人的旅行，他这就只是一个开场，就是他旅行，然后可能遇到一些事件，然后想办法解决。后来呢？因为伊克他还是毕竟是个流浪建设的身份，所以他有替倩如找一个可以像旅馆还干嘛的地方，大家可以留在那边工作。可是又发生了一些事情，搞得变成说他们又后来又重新结伴继续旅行
0: 。嗯，是，对
1: ，就是一个不断的在旅行的一个故事。就很多人吐槽说，奇怪了，你看这男女主角孤男寡女，然后为什么两个人之间都不会发生点什么呢？<笑>还一起住呢，一起这么长久的旅行都没有发生点什么呢？啊、呃，这是
0: 清纯的少女漫画嘛，你懂吗？这就是纯爱，纯爱，纯爱好、哦，嗯，对<笑>。好了，因为我觉得也有一部分是跟他们的身份有关系吧。因为在里面的故事设定中，女主角倩如她其实身份是所谓的觉醒。那她从异世界来到这个世界的时候，呃，按照传说来说，她会让天上鬼这个听说会造成全世界灾难的一个怪物，就是让它觉醒，因此就是会毁灭这个世界。因为他们之间是有这样的设定，所以我觉得伊克在跟他相处的时候。比起喜欢这个女孩，她更多的是在烦恼，就是她和倩如
1: 该怎么相处这件事情。哦，我们还没有说，当然啦，大家应该也听得出来，天上鬼呢就是我们这位伊可、啊。啊、对,对对对，虽然刚刚都没有这个解释，对对对<笑>但是一定是这样设定嘛，对不对？那这个这个故事其实就是，当倩如来到这个异世界时，其实全世界的一些。权力者那种占卜师啊，或者是些国王，他们其实都已经有察觉这件事，然后他们就派出了很多人要去去掌握觉醒。那些有权力的人，他们认为说，只要掌握了觉醒，就等于可以掌握天上鬼的力量。那倩如完全对此一无所知，而伊克呢，他敢在所有人面前提早来到这个地方，他原本的目的是他想要杀掉觉醒，因为伊克从以前他就被告知，他未来会成为天上鬼。而他想要反抗这件事，所以他原本是想说，当他把觉醒杀掉之后，他就不会变成天上鬼了。可是他没有想到，觉醒居然就是一个这么这么柔弱、这么不知所措，对对，而且不知所措的一个这么无辜的女孩子。所以他就想说，好吧，他就照顾她，然后想说就把他跟他分开，让他就是隐姓埋名的藏起来这样。可是后来还是。被一些那种那那种权力人士挖掘出倩奴的身份，然后就要追杀他，那就是要抓他啦、嗯。那伊克就后来就还是决定回来救他，所以后来变成说是到故事中途，倩奴才知道原来伊克有着天上鬼这个身份，然后他才知道说原来他是觉醒，那他的存在可能会让伊克就是变成怪物。那他对此感到非常的愧疚，所以他才说：“我也会，我会离开你。”因为原本倩奴他是很黏伊克的，毕竟伊克是一开始就是照顾他，然后对他很好的人。嗯，但他发现他自己会对伊克造成痛苦的时候，他其实是决定说：“那我要离开。”嗯，而伊克则是才不是这样子。对。(笑)其实我(笑)觉得这就是应该是说
0: 他们 的， 我觉得这是就是这部作品最核心的设 计， 跟这部作品的价值跟其他的穿越漫画有点不太一样的 是， 其他的穿越的少女漫画重点是女主角有着特殊的身份来到了异世界。如何跟男主角相爱的故事？可是来自远方，虽然我,我们刚做也是啊是，是是没错。<笑>可是我觉得来自远方有点不太一样的是，就如同我我前面说的，女主角并没有因为她的特殊身份受到礼遇，而且相反的，他们的身份其实是。应该要被受到大家的像过街老鼠嘛，就是被大家攻击的那一个，要嘛被大家利用，要嘛被大家攻击排斥的那种身份。也因此，所以这部作品的、嗯、我觉得有一个核心不太一样的是，伊克在寻求的其实是自我的肯定，而不是像其他的。少女漫画的男主角就是他们直接出场就是一个非常高位，而且优秀又厉害，完全对自己好像没有什么怀疑。他们对自己的怀疑就是为什么都不懂女主角在想什么，就这样。嗯，或者是觉得
1: 自己太弱了，打不赢敌人之类的。
0: 我才会说为什么这部对当初的我的价值观有一个非常重要的影响，是他借由。男女主角看似这个很老派的设定，但是他要讲的东西是一个自我身份的肯定。就算他是再厉害、再优秀、拥有金刚不坏之身的天上鬼，可是他其实自我、他的自我还有他的精神是很脆弱的。他不断的在害怕自己，跟害怕觉醒的身份中，就是不断的成长，一直害怕着，觉得自己不应该存在，怀疑着自我。觉醒，也就是欠如来的，在这个对他的影响，重点不是让他成为一个很可怕的生物，而是让他成为了一个可以肯定自我、控制自我，然后觉得我就是我特别的身份。我觉得这才是这部漫画，我觉得跟其他的
1: 漫画、少女漫画不一样的地方。我觉得是琢磨男男主角吧，就是一般的少女漫画大概只会比较 Q 在女主角的内心跟思路，但是来自远方，他会去琢磨，就是他会去剖析，并且去。呃，补完伊克这个角色，嗯，他是同时是双主角，我觉得《来自远方》比较像是双主角制，而不是以女主角为中心的故事，嗯
0: ，就是这是我很喜欢的地方，嗯、它不是一个谈恋爱的故事，谈恋爱是让主角成长的方式，而不是这个故事的核心，嗯，我隐约也不要说隐约我，我我真心感受到《来自远方》不一样的地方，他们的爱不是说因为，他们、嗯、他们爱了，所以他们。要变得很不一样，不是，是因为他们的爱让他们成为了更坚定自我的人。我觉得这是、嗯、哦，天哪，我真的很喜欢这一部
1: 。我我还我我还有必须要喜欢的是倩如这个角色的设计。我我想要稍微说一下，就是很多人都喜欢把倩如跟我们刚刚提到的两三部的女性主角做比较。嗯、那倩如的特色是，她是那种我一个事件做例子好了，那时候就是。呃，其他人就是伊克好像被抓走来干嘛？然后他回到了他们下沙之处，全部环境悲庞南极，可是就是其他人都不在。那他想想，那这时候该怎么办？他的想法是，竟然不知道其他人在哪里，那他只好在这个原地等待对方来找。那他在这个地方等待，他能做什么呢？他看看环境，那就先从打扫环境开始。所以他就开始整理起，开始整理起环境了。后来还把这<笑>这这一这一格，你知道，就是拍起来，你<笑>就说、是：‘哦，天呐、啊，我太懂了。嗯我觉得这种他的这种积极方式是非常务实的，非常朴素务实，但是我觉得却是真的有实际有作为的这种这种做法，让我非常的欣赏他。真的，虽然倩如跟很多一般
0: 这种算是有特殊身份的穿越女主角有蛮类似的设定，就是他们很善良，某种程度上很纯洁，热心助人。可是我觉得她没有给人一种很圣母光环的那种烦躁感，她给人的是一种。我觉得说句实在话，其实倩如她并不聪明，但她很会去观察他人，体贴他人。她虽然行动不快速，可是她会尽她所能的，不要去造成他人的困扰。而且她也懂得事时的感谢还有感恩。很多少女漫画女男女主角，其实说一句实在话，他们有时候甚至都没有说谢谢，你知道吗
1: ？这、哦、这件事情对我来说有
0: 点雷，<笑><笑>真的
1: 对。不过他说倩如说谢谢也是，他那时候是被大家保护啊，然后他那时候跟他说真真不好意思，对不起对不起谢谢，然后后来是被人家说你其实你与其说对不起，你不如说谢谢，所以后来倩如就都是跟人家说谢谢，我就很喜欢这。可是最重要的是，很多女主角
0: 都不说这句话，他们都不知道自己造成别人的困扰。好了，我真的很想吐槽很多穿越的女主角，但是。对他们不知道自己对别人造成困扰，这、就是很多穿越女主角会发生的事情。没错，就是我每次看到凯罗尔<笑>哦，因为阿紫没有看过嘛，那但是因为在尼尼罗和女儿，就是现在已经证明叫做王家的文章的这部作品中，女主角她常常没有办法接受男主角很多行事作风，所以她就逃跑。那逃跑之后就会被敌人抓住，被敌人抓住之后就是男主角去把她救回来
1: ，然后他们就和好。然后我就哦够了，我觉得。可是这中途一定，你知道，那他逃跑一定有很多下人干嘛，一定会被斥我干嘛，他都没有想过给人家添麻烦。对，没错，就是这就是我说，你那个年代，你那一个，年代像这种下人一定都很惨，<笑>都没有想
0: 过这种意识
1: 阶级意识。了了<笑>好了，没有，这就是我说，为什么我觉
0: 得很多<笑>、呃、老派的穿越的少女漫画的女主角感觉好像身份都很特别，可是倩如。倩如虽然我觉得她的坚强跟坚定其实也蛮蛮不是一般女性可以做到的，可是我觉得她的很多行为是我很认同的。嗯
1: ，像她不是被像被怪物追嘛？一般被怪物追，不是很多女主角都会喊救命哦，谁来救我干嘛？可是倩如是想说，嗯，怎么办呢？我被追了，可是我现在能做什么？我现在能做就只有逃走。好，那我就尽全力的逃走。所以说，纵使很害怕，可是还是努力的跨出脚步，然后用力拼命的逃。对，我就我就很欣赏这一点。连逃跑都要用力逃，是，
0: 而且就是，例如说，他会说，我知道这个时候我就算出去帮忙，只会造成别人的困扰，而且别人为了要保护我，只会就是只会更麻烦，所以我知道我不要出去。但是当例如说伊克已经没有能力继续跟别人打仗的，嗯、就是对决的时候，那个时候是倩如拼死命的去救下伊克，对，去把他扛走，对，把他躲藏起来。没错，就是当伊克可以的时候，他知道不要造成伊克的困扰，是把自己藏起来。但是当伊克真的没有能力的时候，他也毫不介意的直接用自己的身体去帮他挡一下那些扛扛起來，所以就是为他做这些事情。我觉得天哪，就是我我我真心的非常认同这个女主角，很喜欢很喜欢这个女主角、嗯
1: 。这也是为什么这个女主角会比其他那些穿越系的女主角评价高的原因、啊。<笑><笑>对金炉的评价很高，的而且
0: 我觉得是一个，就算是男生来看这部少女漫画，我觉得也会觉得这一个女孩很很很可爱吧的的，我觉得啦，<笑>对我
1: 对我我还想说，来自远方，我会觉得男生看也会很开心的地方是。呃，因为冰作者这个冰川晶子，他的画风还算是，他对男性跟肢体其实画的意外的不错，所以他在对战斗的时候啊，他的战斗并不是只是随便画画画这样砍一个两刀，他是真的有画出两个人在打斗对剑的画面。
0: 素还蛮喜欢的，嗯、虽然说他其实冰川金子的画风跟他的分镜风格其实是比较那种纤细，对纤细的柔美的感觉。可是就是，可是他的分镜其实很干净、很飒爽，而且动作的场景、嗯，呃，说句实在话，我觉得甚至比田村由美还要好。嗯、<笑>田村由美画动作戏
1: 有一点不太 OK。对，田村由美，他会用一些那种只是大画面很漂亮嘛带过，但其实来自远方，他是两个人，真的是你可以看到他们全身在挥剑的那个动作，他有画出来，错，很利落的感觉，我觉得有画出来，我觉得很厉害。虽然田村由美的画面比
0: 较澎湃，但是我觉得动作场面其实冰川金子反而画的比较好。是一个
1: 比较扎实。对，而且就是多年
0: 以后你再重看、嗯，你也不会觉得哦，这就是一个老派画风的感觉。你到现在还是会觉得这个画画面跟分镜其实非常的干净跟漂亮。嗯，哦，而且不止这样，它的而且我很喜欢的是它的设计。它虽然没有把整个大陆的各国啊有什么特色就讲的非常明显，但是随着男女主角他们去了不同的国家跟不同的地方，你会发现他们的衣服
1: 还有他们去的地方的风俗会改变。嗯，对对对对对。对他们还会参加当地的祭典或干嘛？因为我刚刚有提到说，他们一开始是一个带着他旅行，那等后来他们两个人身份暴露之后，他们则是隐姓埋名的旅行，他们换了不同的名字，然后在不同的国家，就是避免逃逃离追兵这样子。嗯。所以就每到一个地方，就会可能就是他们留在那个地方工作，对他们会他们会工作哎、欸，我好喜欢这种生活感哦、喔，就是他们会在,在地当地打工赚旅费，这点我好喜欢。而且
0: 那个伊克还会跟人家杀价，<笑>跟人家杀价，因为那时候有人误会他是一个国家的第一骑士，带着公主私奔，有一个那时候算商人的角色就说：“哎、欸，你不是第一骑士吗？为什么那么介意？”就是。酬劳这件事情，这样，然后我就觉得这个吐槽超好笑。<笑>他说：“我可以帮你哦，<笑>我可以保护你哦，但是这个费用要怎么算？”<笑>然后我就觉得，而且不止一次哦，超多次，超认真
1: 在算他们的旅费这件事，我觉得超好笑。这个生活感我就很喜欢啊。还有像那个，像他们睡觉，有时候倩茹累到睡倒，然后立刻把他抱起来时，他有一个画了一个小动作，是他爸爸鞋子脱掉这种。我就用那种很细微的那种生活感跟那种小细节，我都很喜欢啊。对啊
0: ，真的，而且。相较很多现在的少女漫画，其实他们的行为真的一点都不煽情，没有那种莫名的情欲流动、嗯，但是你会莫名的被闪到，瞬间画面一片白。
1: <笑>他们没有那种什么拉拉你的头发、闻闻你的秀发或者脸摸摸你，没有没有，他们都很清楚，他们只是看到对方，然后笑一下，然后哎、欸、就正常的沟通。可是看一看就觉得啊，真的真的就<笑>我就没有情欲感呢、欸。他这部意外的就没有情欲感。情欲的东西抽掉了，纯粹就只是那种可爱的恋爱吗？很纯爱吧，<笑>我也不知道
0: ，没有情色感，就是纯爱到用单纯的纯爱的那种小，就是高中男女刚开始交往的那些小事情，然后让你觉得说天哪、啊，这样都可以
1: 放闪，你懂吗？<笑>这样都可以闪。<笑>可是你看其他穿越戏啊，就。动不动就那哎呀亲亲抱抱，甚至快要上床，有没有？另外一个只是直接上床，暗、哦、河美影就上床啦、嗯。那最后孩子都生了，都生几个了？嗯，但是没有，不好意思，我们天上鬼跟觉醒这一个呢，他们抽到只 kiss 过一次吧，还两次、啊？他们 kiss
0: 过两次、三次，有三次，我确定有三次。但是第一次是嵌如主动，第二次是伊克主动，但是都是那时候情感很丰沛的时候。那第三次就是他们一般的日常，然后就是伊克就亲了一下，然后继续做事情这样子。
1: 老夫老妻啊，对啊，我才说他们这个根本已经不是，他们这个已经略过了那个那个叫什么，略过热恋期，直接进入老夫老妻时期。是<笑>也好像那里不太好，<笑>不对，这这就是他们,是他们一部一部漫画里面，难女主角只亲过三次，然后揉揉抱抱也全部不是情色，都是因为遇到事件必须把抱起来的情况之下，你要，哎
0: <笑>，这这就是纯爱，<笑><笑>这
1: 就是冰川精
0: 子的纯爱。哦，他冰川精子画的。他他基本上画的少女漫画都是这种风格，不走不走情欲路线的。再加上他的画风、嗯，其实我也觉得蛮适合的啦。就是来自远方是一部非常轻巧、温柔、分镜干净，然后故事价值观哦，我真的很想讲他的价值观。我觉得这部作品它的核心会好看，不是因为单纯就是哦，他纯爱，然后纯爱画得很好看。他除了纯爱以外，随着男女主角他们的冒险，跟男主角他对自己身份的认同，到最后他们如何打败到大 boss 这件事。哎、欸，你看他们连打败大 boss 的方式是什么？你知道吗？哎、欸，超强的、欸！他他不是打败 boss， <笑>他是最后给 boss 一个拥抱。
1: <笑>不要这样啦！这种讲法，而且用 a 枪的讲法不好。你说带给他温暖，不是很好吗？这种讲法，整个 feel 都不对了。我的
0: 意思是说他，他他那个男主角没有用很，你知道，就是很少女漫画那种帅气男主角打败 BOSS， 然后最后要赢得美人归的那种澎湃。没有，他最后是他要不是因为最后还有倩茹在旁边一起抱，不然的话就
1: 变成两<笑><笑>个男人抱在一起就<笑><笑>对，所以其实最后,最后的结语是，那那个茜如跟一科他们两个拥抱了那个最终大波 o s s 这
0: 样对这样，其实我那边真的很感动，嗯、因为我我觉得这部作品，他从头到尾，冰川金子他想讲的东西真的没有变过。虽然说他连载的时间这部其实蛮长的，他又去他有修刊过，但是呃，我觉得他很清楚他为什么想要画这部故事，他想表达的是什么。他用天上鬼跟这个觉醒的这个设计，他想讲的。从来都不是一个他们有多特别，不是他在讲的，其实是每一个人生命中都会碰到的那种对自我的否定，
1: 嗯
0: 、就是然后如何到自我肯定、嗯、自我拥抱。哦、我、嗯、我
1: 我我还很我还我我个人那时候我很喜欢大约是第九集吧，就是当他们逃过了一切，然后到一个村庄安定下来的时候，然后那个时候他们就是帮忙种田务农，然后他们有提到说，他说你看。这个世界，他那时候就那个时候，他就对伊克说：“那个雨水从天上来，然后落到这个大地，然后我们在这边耕种，然后植物生成，然后收成的这些东西，我们吃下去。”他就说：“这个世界，这个一切自然的那个整个整个循环，整个世界的那个善吧。”我觉得就是他就是告诉你说，我们跟这个世界是连接在一块的，我们的心也是连接在一块的。这个世界是一个怎么讲？很温暖的一个世界。我觉得那段的表现让我整个看到就觉得。
0: 真的，而且那时候就是倩茹也是差不多在这个时候，她说她想起了以前，就是在前面有一个吉达左大臣，就是一个蛮有智慧的一位长者。他说他经历了人生的很多东西，他发现有时候人为什么会觉得很不如意、很烦恼，是因为这个世界太大了，可是人们是想要把这个世界塞进自己的框框，但是当你意识到。这个世界是如此的广袤无垠，就是完全就无远福界的时候，你会意识到想要把它塞进自己的框框是自己太自傲了。所以，当你把那个框框打掉，你去拥抱这个世界，你发现你是这个世界的一份子，你就在这个整个循环里面的时候，就是那个感觉就是完全是不一样的。嗯、这样，我觉得、嗯、哦，天哪，就是哦，一部少女漫画都可以提到
1: 这个东西，嗯、你知道吗？对，所以当天上茜如他们。就是他们接受自己是天上鬼跟觉醒的这个身份，然后他们经历了这些长者们跟这些他们所在这个世界中生活中所感受到的，然后他们内在吧，就真的他们自己也开始进行了转变，嗯、所以最后才可以。最后，他们才重新去定义了天上跟天上鬼跟觉醒到底是什么样的存在这件事
0: 。我觉得也是在这种时候、嗯，他们也有碰到一些比较特别的角色在，在也有在肯定他们说，天上鬼和觉醒只是拥有一些比较特别的能力，但是他们不是天生下来就是要毁灭世界的。当他们的心中的那个善，就他们里面有说那个光之世界嘛，当他们的心是向着光明的时候、嗯，其实是可以，他们其实就跟。在这个世界上的其他人是没有不一样的。觉、就、得、是、哦天哪，就是哦，我那时候超超感动。我那时候我是国二嘛，十四岁那一年看，真的很中二。我看的真的是，<笑>你知道，就某种程度上，我都觉得我好像我连我都觉得我被肯定了。这就是为什么我那么喜欢看漫画，<笑>就是天哪，就是有人原来我可以从中意识到，原来我的存在其实是跟这个世界连接在一起，然后肯定自己是一件多么重要的事情。太太太难解释了，就是
1: 这部漫画还是自己去看啊，大家。<笑>对，因为我真的觉得，<笑>我真的觉得我看《来自远方》时，我的内心会被触动到。可能也是因为我那时候看的时候很年轻吧，然后就变成我心目中的<笑>他们笑我说这什么白月<笑>白月光什朱砂痣。<笑>是是<笑>可是，对，可是对我来说，他真的就是我心爱的少女漫画。他就是在我对我内心有有所影响，有所触动，然后对我的一些价值观吧。嗯，《来自远方》它就是一个。善一个充满善
0: 良的故事，真的，就它是一个，你知道，充满了爱、正义、希望，还有信赖。但是并不
1: 浮夸啊。说实在。对
0: ，对，没错，他就是从朴实，看似好像他们要去打败反派这样的老梗的设定中，却发现他们务实的从生活中领悟到了这些这些道理。跟他们相遇的人中，从他们做出来的事情跟行为当中，也有包括到伊克后来发现当。他因为嵌入，然后跟其他的人们有连结，去保护这些人，去帮助这些人之后，在他好像似乎都怀疑自己要成为天上鬼的时候，这些人却反过来再肯定他，再告诉他说：“没有你就是一刻，你就是你。”这样，我觉得这就是一个、嗯，就是那种循环，你知道吗？那种他里面说
1: 的那个光的循环。嗯、天哪，我们好像在传教哦。嗯<笑><笑><笑>可是，就是，我就很喜欢这种看完之后内心暖暖的感觉啊，啊一种
0: 很纯真的梦想，这样、嗯。然后这个时候再看到我们的现实
1: ，<笑>不要这样啊！不要宅起、啊、来看漫画
0: ，没有啦，这是这是我真的很喜欢，嗯、很喜欢这一部的。一个理由就是为什么我，而且他刚好就是在有时候，你知道青春期就是那种心情很浮动的那种时候，可是刚好看到了这部作品。其他的穿越的少女作品，我也都是少女漫画，我也都是那一段时间看的。可是只有来自远方，我不是故意要说来自远方最好赛高，然后王道本命那种程度。但是我觉得他对我那时候在某种个性上，还有那时候的价值观上，是有一定的、一定的影响力。这个我我没有办法否认。我到后来就是年纪这么大，嗯、我我为了要我们我为了要录制节目，在重看的时候，我才意识到这件事情。我是我是因为我
1: 对我那个时候也看了很多这种这种穿越系作品。那也不能说，当然其他的作品其实穿越系也很好看。嗯、所以我们刚刚有吐槽一些其他那些作品，但其实他们也都是很精彩、蛮好、很好看的作还是好看。是就是对，只是说因为来自远方对我来说也是特别的。嗯嗯，对它。他他(笑)就是特别 的， 对， 可能也就是初恋情 怀， 也不是初恋情 怀， 总之就是。可是我很难解 释， 是因为毕竟
0: 就是少女漫 画， 其实是我踏入漫画的一个一个起始 点， 所以我对少女漫画是有一个特别的情 怀， 在我就算到现在还是比较是变变成比较偏向青年漫 画， 但我还是会不断的去追少女漫画。可是现在就是无论是流行的或者是在市面上的少女漫画。我真的没有找到一个格局，还有他讨论的价值观跟他的核心，和来自远方是类似的。一部少女漫画，就是我不是说所以现在的少女漫画不好，嗯、而是说我还是找不到一部，就是我觉得核心跟这部漫画一样，或是足以撼动我的价值观的这样的一部作品。这样以现在来说，但是早期的很多少女漫画真的太太奇特了。因为都很长啊，史诗啊，田村由美也是。嗯
1: ，对，田村由美也是那个年代的、啊。然后像呃，之前我们刚刚讲小原千惠，他的其他作品，其实我我想说的是，小原千惠里面，我其实我最不喜欢的，反而是《暗河魅影》哎，他的其他作品我反而比较喜欢。其其,其
0: 实我小原千惠我都还算蛮喜欢的啦，只是就是在穿越这件事情上面，我还是还蛮想吐槽的。<笑>我就只是想吐槽，再加上虽然他，我觉得他故事是好看的，但是就如同我说的，呃，是因为他可能在某种程度上，我很注重价值观的这种东西啊。冰川清的价值观，我觉得我非常的认同，嗯、而且很有感触。嗯嗯嗯嗯嗯。但是说是有感触，但是有就是它不是一个非常你知道义正言辞、道貌岸然的那种漫画，它里面有很多很好笑的、啊，像我们不是说他到了一个就是。小村落里面去生活，他们那边村民超级好笑哎、欸嗯，不断的很八卦，<笑>就不断想象说，所以他们就是从剧团逃出来的那个男演员和女什么男女主角，然后旁边的那个人就是跟他们一起旅行的人小道具小道具小道具,小道具演员的、啊、小道具协助他们逃跑的小道具制作者，后来发现说，哎、欸，他们好像不太。不太平凡，那么就把他们塑造成第一件事跟逃亡的公主。<笑>对，那那旁，然后他们另外一个村民就说：“那旁边的那个人呢？嗯，协助他们逃出来的马夫
1: ，马夫。
0: <笑>”然后后来又不对了，<笑>对后来又不断的在更换这样。然后我就我就说、嗯，这个地方也太太太无聊了嘛，
1: <笑>太八卦、很开、很很很快乐的一个村庄了。<笑>
0: <笑>而且不是只有就是大妈那一种，就是 gossip， 就是那一种充满就是唠唠叨,叨叨的那种八卦。他们连那个旁边的那一种先生、丈夫啊，都会一起参与讨论。我就说哇，这真是一个我也好想做的小村庄啊
1: ！他那个，而且他那个村庄很可爱。他那时候不是讲说，因为那个村庄被那个。被邪气入侵，可是那个那个协助他们那个经理说，虽然邪气入侵了，可是不知道为什么这些邪气很难附着在。他<笑>然
0: 后这、那个我好像我忘记是谁有、哦，<笑>就是吐槽说，嗯，好像是，就是在场的所有人都很认同。<笑>嗯
1: ，对我理解、嗯、没有意见，就这个地方太<笑>太太无瑕了，就是太无瑕。因为那个，因为在这个故事里面设定中，就是世界上被一些那种大 boss， 然后注入一种邪气，然后只要你内心心怀恶念的话，邪气就会附着身上，然后就会异变变成怪物这样。然后问题是，这个村庄邪气相当的难以、相当难以附着在这里。就是真的。其实
0: 我后来再重看这部作品，再加上现在就是整个世界的局势，其实我还蛮有感触的。就是其实这些邪气，它做的并不是说就是把你这个人变坏，它是去寻找你心中那种你满怀着不满、负面情绪的那一个部分，然后把它扩大。其中就有一个角色，也的确是因为这样，所以就开始不断的。就是讲话会攻击他人啊，然后在那里怪罪他人，结果女主角就倩如就是发现了这件事，她说，她就马上冲到她的前面，她说，不对的，你不是这个样子的，你会懂得感谢，你会懂得感恩，你会知道道歉，就是你不是你不是现在这个样子的你，赶快想起来原本那个善良的你，哦，我真的觉得超感动的，嗯、就是。倩如是有看到这一个人最原本的样子，嗯、而且有观察到其他人哦，他身边那些跟他一起长大、一起相处的人都没有发现，然后只有倩如、嗯、啊，这也许就是倩如她最特独特的能力吧、嗯。当觉醒，他会去<笑>、啊、真的是个好温暖的故事，真的就是完全就是那种你知道，就是那种亮晶晶的东西从你的心底，然后这样子一直涌出来、涌出来，然后直接这样从你的心里漫出来那种感觉，很棒。啊，总之就是我们就是、嗯就是、要<笑><笑>就是吹各种赞，各种赞美，就是吹他这样子。如果是大家很期待去看一个说什么故事多么紧凑啊，然后什么高潮迭起，没有
1: 啦，没有，没有，没有，没有，没有。可
0: 是它是一个当你一个很平静的下午，你看完之后，你会从心中，或者是当你觉得是这个世界上很多事情很难过的时候，你去看这部作品，你会得到满满的那种感动。還,还有勇气和力量的那种感觉。他他的故事也他的故事也大部分都是在旅行啊，那、啊、是哦，旅行这件事我也很开心、嗯。虽然说，对啊，就是我很想吐槽的是，为什么伊克旅行了那么久，他的头发还是可以如此柔顺？
1: <笑><笑>就跟你说是他们那个世界，说不定伊克发质不好啊，他只是把它画得很柔顺
0: 而已。而且这是把它画得很好嘛？你看闪亮亮，哎、欸，我跟你说，我不是故意要吐槽，是因为在有一些地方，冰川金子真的有反光哦，他有那个。他把伊克的头发画出闪亮亮的光泽，对，就是，嗯，<笑>你懂的，就是，哇哦，很好，有、哎、帅哥，帅哥怎样看都很帅、啊，帅哥就是哦，而且伊克是一个乍看不爱讲话，但是内心热情如火的，也不是热情如火，就是一个其实内心非常非常,非常善良的男主角啊、哦，天哪，
1: 人家这个腼腆可爱的青年啊，哦，真的，<笑>听到一点调戏就会脸红<笑>这样子，尤其是他们倩如跟。一克算是交往之后，哎、欸，他们他们也没有讲正式交往，好像就两个人确立关系之后吧。倩如对一克就变得很强势，这点我觉得好可爱哦。
0: <笑>应该是说，对他们两个人来说，有没有确立关系不重要，他们感受到对方的心意了，这就是这部作品的重点。他们感受到对方了、嗯，他知道对方把自己放在心里，这样就够了，你懂吗？他们都可以这样子旅行那么久都。抱一下，<笑>还是亲一下，<笑>牵个小手，<笑>这样子哦，真的是够了、嗯，我裤子都脱了，给我看这个，这就是一种，对
1: ，这这因为这部。基本上没有情欲感，所以你也很难去联想到那部真的就是很温馨啦，他们之间的相处好温馨哦。对啊，所
0: 以就是呃，冰川金泽的故事基本上都是这样的。那他他到后来有一部如之《如织似锦》，其实我也蛮喜欢的，只是可能格局没有像这一部《来自远方》那么大。么大对，就是小巧的、嗯、小巧的东方神鬼的故事，但其实我也蛮喜欢的啦，一种很居家的，嗯、很居家的。妇女爱情故事
1: ，<笑>你要这样讲吗？好像也不太对。冰冰川金子，他比较有名的是那个吧？那个《荒野天使我有看過》跟《来自远方》。对，《荒野天使》我有看过。哎，《荒野天使
0: 》真的是蛮特别的一部作品。它的题材很特别，它是美国西部牛仔的故事。就是我,我好像没有看过日本的少女漫画用西部牛仔为题材，好像就只看过《荒野天使》。但是我也蛮喜欢的。而且是
1: ，而且是年龄差哎、欸，年龄差。
0: 差九岁也还好吧，不孤也不
1: ，嗯，对了，但是<笑>
0: 你一定要评价不孤这样，但是是有陪伴成长的，而且就是他们在就是因为有年龄差这件事情，就是呃，《荒野天神》女主角也有为年龄差烦恼过，可是我觉得那个故事是很飒爽的，很飒爽的故事，因为女主角就真的很飒爽、嗯，跟。呃，跟倩如的个性有点不太一样，可是那部故事我觉得也蛮好看的、嗯。那后来的如织似锦，在来自远方之后的来如织似锦，其实我也蛮喜欢的。只是如果你要说我觉得最好看的，嗯、我
1: 还是推来自远方啦、嗯。我也是。嗯，是那。总之很喜欢啦，我们两个都超喜欢这一部的各种花式推，而、okay, 且、okay,
0: 就是要讲到最后，讲到这里，就是<笑>我觉得我们在节目上了之后不久，我记得东立要出爱藏版啦，对，好开心哦！人家其他 podcast 的频道都是在走什么万圣节啊，然后什么农历七月啊之类的那
1: 种节日的。等一下，你怎么都你怎么都讲那种奇怪、比较偏硬啊？一般不是讲圣诞节或者是新年过年嘛？你为什么是讲农历七月跟万圣节？因为还没到啊！他们之前就
0: 是有啦，有七夕的，然后有农历七月的，然后有就是现在最近的万圣节，其实蛮可爱的啊。但是你知道，就是我们好像都我们好像都没有挑到几部可以来做这些。节目的特别计划的节目的内容，可是我们都在赶那个，像之前蓝色时期也赶人家第三集上市不久，然后推蓝色，
1: 然后还有像边境的老骑士也是正好第四集上市，对，我们都是正好好像在推书一样。家<笑>这个
0: 来自远方这一集上映应该差不多是爱场版，就是再过不久爱场版要上。那之后我们还有、嗯、我们还会讨论到什么？哦，还有一部东立有代理的一部叫做《ACCA 十三区监察课》，你不要在这边打广告啊。哎。不行，我想，我想，好，好了，但是，但总之就是啊，所以我们就赶这个出版日吧，期待我、嗯，我，我，我已经有打算要买了，所以就是期待，
1: 期待，期待。那如果还没有看过《来自远方的人》，我就说你就直接去把爱藏版买下来吧。嗯，嗯其实爱藏版没有很贵耶，<笑>我看一看，好像一
0: 千五、一千、一千八吧，一千八，其实
1: 差不多啊，十四集漫画这样的价格，而且我记得爱藏版好像是七集还几集，七集。书盒就是一集这两本的
0: 剧情这样子，親
1: 親啊、嗯嗯，差不多
0: 差不多、嗯、这样子，好了，我我还蛮期待的，而且他书盒看起来也还蛮漂亮的，但是好像他的那个女主角就有翻回原本的名字了，嗯、就是点子，嗯，就是回归我们原本的翻译。东立对他刚开始说要推爱长版的时候，我也在想会不会会不会翻名字，因为东立后来因为呃来自远方，因为。有一阵子，应该说有好几年，就是是玩几乎是绝版的状况，所以它的二手的拍卖价真的标得非常高，一套什么十四本就要三四千块以上都有。那后来东立有在重新再版的时候，嗯、它里面是翻译没有变的，还是倩如，但是爱藏版就就换了这样子。不过感谢有有再版、哦，不然的话之前真的有那时候真的是炒得太夸张了
1: ，对，很难买得到。呃，附带一提。来自远方，他也有翻译另外一个翻译。他以前大版版其实有代理但、嗯、那时候只好像翻译叫做什么“比方世界”吗？“异
0: 异境迷踪”
1: 吗？嗯、还是什么的“异境迷踪”？忘记了。然后后来香港版也有代理，就是有是换另外一个名字。我有点不记得了
0: ，我我我有点忘记，我好像有看过，但是不太记得名字了。但是因为在从我开始看它到现在都是来自远方，所以。好了，没关系，他现在也还是继续叫来自远方，说要出爱藏版了。所以如果喜欢的，呃，我相信应该去很多租书店，应该也还是找得到这一部作品，因为它毕竟要算热门，好像也不会到热门，可是我觉得它是一部很蛮蛮蛮重要的作品。这样，所以希望大家如果到现在还没有去看过的听友，就是非常推荐去看看这部作品哦。对
1: ，那如果已经没有租书店的话，那大家就考虑一下爱藏版吧。嗯，对，不<笑>是说不推销了吗？<笑>我们没有叶
0: 配。那那那现在要找人当我们干爹吗？好啦，不会啦，我会自己乖乖去买爱藏版。对，好，那么就我们应该差不多也讲到这里了吧？十四本，而且其实剧情没有什么太多铺成什么要讨论的，嗯、然后我们也可以讲到五十分钟，也是蛮不容易的呢。嗯。因为很喜欢
1: 啊，把满腔的喜欢讲述出
0: 来，哎，真的充满爱啊，<笑>这样子哦。这部对我来说，真的也是一部非常非常重要哦。刚开始之前呢、啊，阿紫他们还打算要抛弃我讲这部的时候，我就跟他们说，如果你们不管我，直接自己讲这部录这部的节目的话，我会生气哦。<笑>然后对他们就不敢，自己先录，就是一定
1: 要等到等到我可以来录音这样子，就变成就现在变成中午我们两个录音是怎么回事啦<笑>？对，
0: 好吧，总之就是推荐，嗯、非常推荐，就是喜欢温柔、充满爱与勇气的人。嗯，这
1: 样讲好奇怪哦，正向喜欢正向作品的小品作，我觉得它其实也不能算小品啊，但是它的整体给我感觉有点有点。不那么沉重或严肃，但是很舒服的一部作品，很正向、嗯
0: ，然后充满光明的作品。而且它的光明不是说让你觉得很道貌岸然，然后就是好像一副都在讲道理讲、讲说教的那一种，不会，它是很亲民、很亲切、很舒服的那一种啊，就是吹爆，嗯、吹！嗯<笑>，<笑>好啦。总之就是非常推荐大家去看看这部作品，或者是喜欢这部作品的，就是也听到这里的话，就记得他们的爱藏版要上市了，可以去买回来。
1: 那么，我们应该节目也差不多到这里，算是告一段落。是，嗯，是，嗯，那就谢谢大家的收听喽，我们下次再见，拜拜，再见大家，拜拜。啊、上班喽，工作啦，我们要工作，下班了，回去回去工作喽。